0: Oi Internet, aqui é o Rafael, está começando o episódio número 8, oitavo episódio do Tricotando, o programa onde a gente debate histórias, conta, quer dizer, conta papo, né, fala da vida. E aí, Júnior, bom?
1: Bom, boa noite, Internet.
0: Boa noite, e eu estou, a gente está aqui hoje com uma visita de fora, além mar. Uma pessoa muito importante, diretamente de Portugal. O Júnior adora Portugal, que ele é fã do Cristiano Ronaldo. <risos> é. Estamos aqui com o Marcos Marinho. Tudo bom, Marcos? Boa noite. Boa... Aí é muito mais noite, né?
2: É. Viva pessoal, tudo bem? Então, cara, tá tudo bacana. Aqui já são 11h30 da noite, né? tô quase indo pra segunda-feira já. É uma coisa bacana, né, que eu tô falando do futuro pra vocês, então qualquer pergunta Exatamente. aí que é dor pra falar que eu falo do futuro agora pra
0: vocês, <risos> que tá rolando aí. Sempre ótimo, é sempre ótimo. O oh, Júnior gosta de Portugal porque hoje Portugal empatou, viu, Júnior? no Cristiano Ronaldo, vi, lá, você que vi. é fã. Foi eu vi, Final. foi finalzinho, cara, assistindo,
1: é. desesperado.
0: Depois a gente fala da... o que que é isso? Ah, é Copa das Confederações, <risos> eu falo Eurocopa, né, Eurocopa, pra Portugal. Hoje estamos aqui para tricotar sobre comportamento e sociedade, mais especificamente sobre como tomar melhores decisões em grupo, uma ideia basicamente minha, não vou falar que é original porque com certeza alguém já falou disso antes. Mas já introduzindo ao tema, senhores, é o seguinte, essa semana eu estava vendo é, vídeos na internet desse pessoal que é empreendedor, né? fala como lidar melhor no mundo business, no mercado. E aí eu vi um professor falando, é, treinando, dando aquelas dicas de como lidar em equipe, em empresas. E ele estava pontuando vários itens, tópicos, que eu automaticamente assistindo vídeo já comecei a ligar qualquer grupo que a gente constitui, né, faz parte na sociedade. Ele tava falando a questão de mediação quando é, você tá lá na empresa, você precisa ter alguém para mediar os pontos, trazer, manter um equilíbrio disso garantir que todos os colaboradores lá tenham vozes e tal, para não criar desequilíbrio, porque no foco dele quer é o empresarial. Ele visava o desenvolvimento né, da, da instituição lá do, do caso da empresa. E eu falei. É, esses pontos que ele trouxe são ótimos. Mas não, se a gente transferir para qualquer outro grupo, já não funciona. Ou porque alguma pessoa não quer que o grupo avance, ou, o grupo, ou alguma pessoa quer que o grupo deixe de ser um grupo, se divida. E aí, e aí eu já fiz aqui, ó, grupos familiares grupos de é, regionais, grupos por interesse, porque querendo ou não, a gente está inserido em vários deles. Alguns a gente pode escolher, outros a gente não pode. E cada um, ou a maioria deles, tem um procedimento, um padrão, uma maneira de que faz com que o grupo funcione é, num modelo específico. Esse é o ponto. E aí eu fiz um texto aqui, mandei para de o Júnior, vamos falar, vamos, beleza porque já saindo do cenário macro o mínimo para a gente tomar uma decisão em grupo num grupo gigante que é o país para tomar um é, é, decidir uma coisa que seja melhor para o futuro de todos a gente tem que saber primeiro tomar uma decisão no micro que é na sua família com seus amigos e vice-versa entendeu então essa que é a proposta é, a gente vai tentar a gente é uma Claro, desculpa para falar mal da, da humanidade. <risos> é, eu farei isso tudo só para disfarçar e falar mal de todo mundo. Mas vamos lá. Bom, uma coisa que eu já liguei de cara, e aí eu acho que já é melhor. Vocês são professores. Era quando, na faculdade, o professor virava. Gente, essa aqui é a disciplina. Montem o grupo e entreguem esse objetivo. Esse target. E aí todos os grupos sem sem exceção na minha na minha faculdade foi isso e todo mundo que eu converso é Trabalho em grupo em faculdade em ambiente escolar é uma merda porque eu sempre tem um cara que quer causar o conflito sempre tem um que sai é, para afundar o grupo ao invés de e o conflito no grupo é uma coisa que deveria servir de debate né de argumentação para o pessoal alcançar o objetivo, chegar e falar, essa aqui é a melhor ideia, vamos nela. Mas não, o conflito porra, aí causa... A
1: experiência foi péssima, cara. Ah, não, <risos> a experiência a... foi péssima. Depo... Foi ótima, pô.
0: Depois eu vou falar mais em detalhes. Mas é isso. E é, aí é, é, sempre o conflito, ele acaba é, fragmentando o grupo e, e acontece esse tipo de coisa, entendeu? Mas, porra, mas... Rafael,
2: só... Hum. Só, um, só, uma, só um adendo aí na sua conversa.
0: Vamos, vamos porque... começar, já, já falei muito.
2: <risos> Não, é porque é o seguinte, você está falando da questão do, dos conflitos em grupo. Uhum. Bom, e aí eu acho interessante a gente começar nessa perspectiva diferenciando conflito de confronto. Uhum, o conflito, uhum. ele é positivo, porque o conflito é justamente... Enriquecedor. Um... É enriquecedor. Exatamente, é um embate de ideias, de posicionamentos. O confronto é a treta. O confronto é o que fode tudo. Ou pode falar palavrão, cara? Não perguntei isso. Pode,
0: antes, pode. É que a gente tricota <risos> com... <da>
2: então.
0: <risos> com... É porque assim, o
2: confronto popular. é onde é a é onde é coisa da, da, da treta mesmo, né? O confronto é onde você não tem muito interesse em uh, uh, aglutinar, mas sim impor. E aí é o problema em relação a grupos, em relação a qualquer sistema. Hum. Quando você está disposto a... Entender o atrito e perceber os pontos de melhoria em ambos os lados, maravilha, o conflito vai ser excelente. Até porque se não tivesse o conflito também, essa é coisa muito monotônica, né? Só uma pessoa direcionando, só uma pessoa falando. Eu acho que não sei se isso ia contribuir muito para a evolução até de todas as áreas. Agora, o complicado é quando o um conflito, ele se transforma em confronto, e aí o processo ele sai da tentativa de coesão para um processo de domínio, aí a coisa pode realmente ficar difícil para quem não conseguir se colocar melhor na situação, que não tiver força, ou como diria o Foucault, poder no processo de relacional.
0: Uhum, eu ia chegar nesse ponto, porque uma das coisas que mais fragmenta é isso, os integrantes do grupo, eles têm que é, ter esse discernimento, que primeiro vem, ou melhor, <risos> tem que ter o discernimento de tomar a decisão que seja melhor para o grupo, e consequentemente, seja melhor para ele. Só que acontece o inverso. O cara quer tomar a decisão que é melhor para ele. Se for bem para o grupo, beleza. Se não for, ele já garantiu, entendeu? É. Mas tem grupo que tem figuras de autoridade para balancear isso. isso, né? Às vezes eleita pelos participantes ou às vezes não também. Fala aí, Júnior.
1: É, eu concordo muito com, né, é, é, com o Arthur nesse sentido de que os grupos, o conflito não é em si negativo. Né? A experiência que eu tenho é exatamente o oposto. Os conflitos são altamente é, é, enriquecedores, né? despertam a, a, o debate, né? porque se for realmente uma questão muito coesa, perde um pouco da riqueza. Agora, o que você falou é que é, tem grupos de iguais. Né? Então você tem uma isonomia, e aí o debate, o conflito, ele é mais claro. Quando você tem a figura de autoridade, é, é, pelo menos se, se a figura autoridade mediar né, o debate e não dominar, é, é, também é positivo. Né, porque você evita o confronto, né, criar o, o confronto que é negativo. Então, eu vejo assim, é, é, trabalhar em grupo é difícil. Né? Eu acho Ô, que João, tem uma questão aí... Oi, desculpa. Não, ah. sempre
2: permite, é porque você tocou num ponto interessante, cara. A questão do, de grupos iso isonômicos eu tendo a ter uma dificuldade muito grande em perceber algum nível de isonomia em qualquer grupo, porque eu sempre acho que vão ter alguns que vão se sobressair em algum aspecto. Alguns sempre vão buscar o poder, o domínio, o controle, e outros, talvez por natureza, talvez por, sei lá, falta de autoconfiança, ou, sei lá, qualquer motivo, vai, vão, vão, vão se omitir um pouco nessa questão. Então, eu acho bastante complicado a gente perceber qualquer tipo de grupo é, é, esse nível de isonomia onde todos têm paridade para falar, para ser ouvido. E aí, eu acho que, basicamente, o que, a gente tem, o que eu percebo é sempre que eu for analisar grupos, eu tenho que analisar, peraí, quais são os interesses comuns, quais são os interesses conflitantes uhum. e quem são as, as pessoas que compõem esse grupo. Porque é, uma das estratégias que eu percebo, e a minha área é a ligação política, e é, eu vejo muito isso acontecendo agora no Brasil, né, que é minha área de estudo, é que você tenta amalgamar o grupo, generalizar o grupo para dar um tom. Mas sempre quem faz isso, quer ser o líder e dar o tom que quer. Não porque de fato o grupo está amalgamado. É mais uma que da teoria das massas, né? Você massifica uhum. todo mundo como se não tivesse divergências entre os divergentes. E sempre há. É, então a gente tem que pensar também nessa perspectiva, opa, quem são esses caras, quem são esses grupos, quanto mais fragmentado, quanto mais múltiplo, mais múltiplo for o grupo, mais possibilidade há de alguns conflitos, e mais possibilidade há também de novas, novos subgrupos dentro do grupo, mas que sempre vai ter um Sim. jogo de poder, esse eu acho que sempre vai ter, eu não acredito que haja grupo com paridade total, Nenhum, nenhuma questão. É,
1: mas... Eu digo em grupos pequenos onde há uma identidade, mesmo que haja disparidade, mesmo que haja é, é, uma pluralidade, né? O grupo ele acaba se resolvendo, acaba criando mecanismos de é, de resolução interna. Né? É claro que quanto maior o grupo, maior a possibilidade de haver essa manipulação e essa esse jogo de, de, de domínio realmente. Né, então o Rafael começou falando lá sobre grupos menores, né, de, de, realmente sempre, às vezes por uma questão de personalidade ou formação, alguém tenta dominar aquele aquele debate e impor né, a sua a sua visão, mas se houver um espaço né, democrático, onde as pessoas podem contribuir, eu acho que o grupo acaba funcionando muito bem. Né, quando você vai ampliando, a dificuldade vai se, vai se ampliando também.
2: O Júnior estava comentando a questão do, do grupo, né? óbvio, quanto maior o grupo, mais possibilidade você tem de divergências, uhum. né? Uh, agora, tem um ponto que a gente precisa considerar que até mesmo grupos pequenos, e aí é onde eu insisto nessa relação é, desnivelada de poder, pode existir. E não quer dizer que isso faça com que os grupos trabalhem melhor ou pior. Simplesmente demanda um pouco mais de energia para que as coisas se afinem, né? Se a gente for perceber, até mesmo no grupo familiar, no grupo pequeno, cara, mãe, pai e filho, há ali um grupo pequeno e que, com certeza, existe uma oscilação de poder brutal de acordo com o contexto, de acordo com o momento e com outras variáveis. Então assim, eu tento perceber que não é o tamanho do grupo Que vai determinar se vai ter mais ou menos Problema, mais ou menos discordância Mas realmente a intensidade de poder Que cada elemento do grupo Assume para si, né? Assume como seu É, mas e você foi isso, no pior é possível, né? <risos> você foi no grupo é, mais problemático que é a família Vou, vou pegar <risos> o grupo, ah, você, não o, é grupo não. Do, o, o grupo do Rafa, então O grupo da escola a mesma coisa, cara, sempre vai ter a galera que vai ser é. operacional A galera que vai ser da parte criativa Eu fiz publicidade e meu grupo era muito estabelecido. Eu sou péssimo em execução, eu sempre assumi. Eu sou horrível pra executar, eu sou bom pra raciocinar e planejar. E eu tinha pessoas que eram excelentes executores, mas não tinha a mesma pegada pra planejamento e criação. Porra, fazia-se o um bem bolado ali e a coisa saiu, cara. Passou todo mundo e fomos felizes, entendeu? Tinha hora que dava treino, uhum. dava briga, mas essa é a questão. É a quantidade de energia que você vai despender em cada momento pra fazer a coisa andar que é que a gente estava falando do conflito. O problema é quando há um confronto. E geralmente o confronto não é por divergência de ideias, na minha perspectiva, mas é por uma questão de choque de ego. Né? Aquela tensão é. de, ah, eu quero ser o mais fodão, eu não quero me submeter, ou eu acho que esse cara está de sacanagem, que não tem nada a ver com o processo base em si, com o objetivo do grupo em questão e muito mais com auto-perspectiva, ou com preconceito em relação ao outro, ou a questão de ego, o que, que acaba zoando todos os grupos da minha perspectiva. Uhum.
0: Do, dois uhum. pontos que vocês já tocaram, que tava aqui para me falar, e é justamente isso. O primeiro é essa questão da isonomia que vocês dois já tocaram. Porque, querendo ou não, igual o Marcos apontou, alguém vai se sobressair. Só que esse alguém tem que garantir que a vontade de todos sejam levadas em consideração e a melhor é, tome a ideia do grupo, né? Essa pessoa, ao invés de fazer isso, geralmente monopoliza a ação para ela. Suponhamos que a gente tem um grupo onde é, todos estão querendo a mesma coisa, não seja um grupo que tenha uma autoridade é, estabelecida, né? Tem uma pessoa que é. vai tomar todas essas decisões e não, todo mundo é, votou, basicamente, e esse aqui é melhor. E outra coisa que o Júnior falou, a gente está num sistema que tem que garantir que isso aconteça. A democracia é a vontade da eu maioria, pai, mas todos têm que participar, né? Fala, pode falar.
2: <risos> mas, tem um, mas tem um ponto aí, cara. É, e aí é um, é um pressuposto meio básico. Toda autoridade, ela, se não for coercitiva, ela tem que ser legitimada. Então, em todo Isso. grupo, o cara só tem autoridade se os outros anuírem a autoridade dele. Senão, ele vai ser obrigado a partir desse a porrada em todo mundo para ser obedecido. <risos> eu Dificador, não acho que é né? a questão. É, então Eu não acho que seja a questão. Então, em todo o processo de grupo que eu percebi até hoje, tanto na minha atuação enquanto consultor de marketing, quanto como professor, como cidadão, o que seja, o que eu percebo, há muitos momentos que partes do grupo se omitem mesmo que discordantes E não é, é, tentam assumir o comando do grupo Talvez por achar que não, não, não tem capacidade para isso Não tem é, poder suficiente Ou qualquer coisa Mas de fato, sempre vai haver essa questão de O cara só vai conseguir polarizar o debate se ele for legitimado Ou por omissão Ou por aceitação das outras partes do grupo ah, não sei como eu te falei isso O cara resolve baixar a porrada em todo mundo E aí ele talvez não tenha condição de manter o grupo Ele já não é um grupo, né? são reféns é
0: Exatamente é <risos> é Exatamente, isso que aconteceria uh, no, e Você fez publicidade, eu também fiz E um outro ponto que eu marquei aqui É cada membro do grupo Ou seria melhor, né? Que Cada membro do grupo soubesse sua função e como ela faz parte do procedimento geral do grupo, né? Olha, eu faço esse pedaço aqui, ele é importante o grupo por causa disso. E, dependendo do grupo, isso não acontece. Alguém toma essa figura de autoridade. Muitas vezes é isso que você falou, é a questão, aquela coisa de, da omissão, né? O cara, ele tá discordando, mas ele não se apresenta. E aí alguém que ele discorda Toma essa figura de autoridade E determina funções ou regras Que Ninguém tá feliz, mas ninguém fala E quando você percebe, o grupo acabou E ninguém sabe o porquê
2: Mas aí é uma, uma outra questão também Que eu, que eu trago da, da, da minha atuação no marketing Que até quando eu fazia quando eu, eu tenho uma empresa de marketing no Brasil Agora tá parado, tô aqui em Portugal Mas eu antes eu estava consultoria pro Sebrae né, parte instrutoria e consultoria E minha esposa e uma, uma das áreas que eu trabalhei um pouco foi é essa questão, essa diferença o que, é que é trabalho em grupo e o que é um trabalho em equipe. O trabalho em grupo, realmente, ele é uma coisa esporádica, tem um, um prazo mais ou menos determinado, específico. Cada um vai fazer a sua parte para no fundo das contas, pegar o seu e ir embora. O trabalho em equipe é o que é mais perene, né? Então, o trabalho em equipe, ele demanda uma perspectiva mais holística, que todos entendam o seu papel dentro do contexto para um objetivo para além do seu próprio, mas que do prosseguimento da equipe, da, né, do sucesso da equipe. O trabalho em grupo, muitas vezes, é igual a agência de publicidade mesmo, que você conhece. O cara vai lá, faz o job dele, tchau, irmão. Ele foi contratado para entregar aquilo. Então, vale a pena perceber também o que, que une o grupo, né, quais são os pontos de convergência do grupo. Se é uma questão factual, momentânea, eles estão ali só para realizar algo específico e esporádico, e aí, de fato, vai ser muito difícil gerar coesão ali. Né, muitas vezes o cara vai lá, vai entregar o dele, tchau, e se dane. Se vai acabar amanhã, você vai morrer todo mundo não importa ou é algo que realmente vai ter uma consequência, vai ter um prosseguimento, vai ser uma equipe que vai ter que trabalhar junto, conviver junto ou buscar é, saídas e necessidades junto, aí você começa a tentar entender novas dinâmicas do processo de coesão desse grupo
0: e aí eu coloco aqui se for sairmos desse grupo do objetivo claro que seria o de faculdade né, de escola ou de empresa Vamos para o grupo aqui que a gente não escolheu. A gente está na mesma cidade. Eu odeio todos os meus vizinhos, mas a gente tem que tomar uma decisão que é para escolher a pessoa ou as normas ou as regras que vão reger e representar o nosso grupo nessa região. E aí? Eu, não, eu já, já parte porque a gente tem que decidir qual é o nosso objetivo. E às vezes o objetivo dos meus vizinhos é construir uma ponte. E o meu é fazer com que o meu bairro aqui seja melhorado, alguma coisa.
1: É, eu moro num prédio, então é um condomínio, ah, aí, né? <risos> e é domínio. um passo que aí, como você mesmo está preocupando, né? É, você não escolhe, né? São vizinhos e propostas diferentes. É, é... E normalmente aí você tem uma, um confronto né? claro, estabelecido quando, sei lá, um dos integrantes, né, não se não encaixa naquela daquele naquele modelo, né? E aqui, no, especificamente no prédio onde eu moro, teve um caso assim, e o vizinho, né, enlouqueceu e, e, e questionou o próprio modelo de decisão, né? Que é uma coisa que, né, então vamos qual que é o objetivo do grupo, né? Gerenciar os espaços comuns a convivência dentro do, do prédio que nós vivemos, e um questionou o próprio modelo democrático, né, falou, pô, mas, nem né, meu direito? <risos> e foi até muito interessante, porque quando você pega uma pessoa que questiona, né, olha, é a maioria, mas eu não, não, não me encaixo nessa maioria, né, tô sendo oprimido por essa maioria, foi, foi bastante interessante, assim, a, a experiência, porque é problemático, né, cara? aí realmente aí você tem é, esse confronto que às vezes alguém se sente muito Mal, né? Tendo seu direito, seu pressuposto de direito sendo questionado, né? E aí ligado, você tem mas... que tentar temporizar, né? Vocês estão ligados que assim,
2: vocês entraram agora no ambiente da política, vocês estão falando de política, é. vocês claro. não usaram a palavra claro. política, vocês é. estão naquela aquela pegada assim, ah, vamos, não vamos falar de política porque é treta, mas não. é isso, Não, mas vamos falar. É a mais pura porque... política e alguém isso. pode pensar, é justamente isso é essa gestão, essa mediação de conflitos dentro de um grupo é, com desejos conflitantes mesmo e como diria Aristóteles, no mundo de escassez aí, não é. tem mundo para todo mundo Exato. é o que o Júlio falou pá. a gente tem aqui uma normativa que metade do condomínio acha que tem que ser assim outra parte acha que não e não dá para atender os dois, então alguém vai sair perdendo, isso também é democracia o problema que eu percebo é que confundem muito o que é democracia, democracia virou escudo para qualquer coisa. É igual liberdade de expressão, né? Virou escudo para qualquer merda também. Tá? E não é por aí. Tem uma palavra, tem uma, um lance bacana que o Aristóteles fala, bicho. E, e aí foi bacana que o Júnior falou, quando você não pode escolher, né, o grupo do, do qual você faz parte. Na filosofia do na do Aristóteles, uh, a gente pode escolher sempre, né? Ele fala que o mundo é regido pela Uh, puto, eu vou esquecer agora a, a fala do cara, certeza. Mas é mais ou menos pela contingência ou pela outra coisa que eu fudeu, esqueci, cara. Mas é basicamente assim: no, no mundo há aqueles que não podem escolher e então vão viver o que é, que não é o caso do ser humano. Ele até cita, se não me engano, acho que é formiga, ou é o Clóvis de Bausque que ah, tá aí, formiga, não. Né? Então, é a mesma coisa, cara. É a é, questão, você, é. você vai ser aquilo que você é programado para ser Você não pode ser outra coisa, Não então escolher ser outra coisa é, Até o Clóvis de Barros tem um vídeo dele que ele fala isso é, Tem lá uma, uma manga, um pé de manga, e a manga fala assim, ah, eu não vou cair Não, ela não pode falar que ela não vai cair, ela vai cair, porque o processo dela é esse Ela foi feita para aquilo Então ela vive num mundo de não ter opção O ser humano, em, em outra perspectiva, ele tem opção até porque até a morte, dependendo do caso, é uma opção. A história está cheia de mártires para comprovar isso. Então, o que eu acho interessante perceber isso na leitura da política é quando eu estou num contexto onde eu não estou satisfeito, basicamente eu tenho três opções. E aí, né, o saudoso e profético Capitão Nascimento vai ser evocado agora. Ou eu vou para a guerra... Eu ir para a guerra, não necessariamente eu vou confrontar e matar todo mundo, mas eu vou tentar convencer os outros a aderirem à minha perspectiva, e isso é a máxima da política, é fazer essa mediação através do convencimento, né, que aí é onde eu percebo que falta muita educação política hoje no povo brasileiro para entender qual é o nosso papel. Então o meu papel dentro do coletivo, dentro da minha cidade, da minha rua, do meu bairro, do meu condomínio é o que eu penso, o que eu acredito, eu, eu, eu deveria ter que defender, de convencer as pessoas. Mas eu parto para a segunda opção, que é a... Ah, vou me omitir. Eu sei que eu não sou a maioria, eu tô fodido mesmo, então eu vou ficar quieto aqui no meu canto e eu sou um desgraçado, infeliz, tenho que aceitar isso porque eu não tenho opção. Ou então a outra, a terceira opção, que é coerente também, que é, ok, eu vou pegar minha malinha e vou embora. Hum, não são três opções básicas que você mantém. Ou você sai daquela situação... Ou você vai se submetir, vai viver desgraçadamente até o fim dos seus dias, ou você vai lutar para convencer a maioria, o que também não é fácil. Nenhuma das possibilidades são fáceis, de fato. Porque às vezes, ah, pô, não posso vender meu apartamento porque está financiado, ou uma série de fatores. A uhum. questão é, toda escolha, pressupõe é uma renúncia e não vai ter como ser diferente. E a base da política, a base da relação grupal, da relação social é essa. Eu ou vou ter que convencer as pessoas, ou eu vou ser convencido pelas pessoas, ou então vou sair fora daqui, vou buscar outra possibilidade. O que a gente tem percebido, por exemplo, o que eu tenho percebido no Brasil hoje em contexto social é as pessoas estão adotando as duas últimas opções, ou elas estão indo embora do Brasil, e aí vão falar assim, ah, mas o marido não está no Brasil, pode falar isso, cara, eu estou aqui estudando, eu vim aqui sabendo que era temporário, no caso, eu vou voltar para o Brasil no que vem, então é diferente. Tem muita gente que está indo embora, está vazando, que não quer votar do Brasil nem, nem de graça. Ou então elas vão se omitir, vão ficar reclamando em casa nas redes sociais. Vão ficar punhetando o é. Facebook, falando bobagem, replicando conteúdo de gente que ele não faz nem ideia do que o cara está falando, mas porque é midiático, ele vai lá, bate palma e compartilha. E isso é triste, porque socialmente não resolve os nossos problemas de conflitos de interesses no mundo de escassez, como disse o distinto Aristóteles.
1: E recuperando, né, Rafael, o, o, os programas, se não me engano, acho que foi o primeiro, não lembro, que a gente falava sobre polarização. Ouviu o programa de vocês sobre isso? Isso, e aí cai numa, numa Uma onda de mimimi, né, que você não enriquece o debate. Né, você não aceita a decisão, mas não parte para o convencimento, de uma, de uma elaboração né, que vá aderir, trazer, criar uma adesão à sua ideia. Você simplesmente rejeita. O que está posto, ou, ou outro grupo distante, e aí você cria um ambiente em que você não tem, né? Então, um grupo ampliado, acho que a pior situação é essa que você falou, cara: é abrir mão do jogo, né? Ou promissão omissão, ou por abandono, e, e deixar a coisa ficar cada vez pior, hum, né? Eu acho que é
2: que isso bom, interessante. Até que vocês falaram no, no nesse primeiro programa que eu, que eu ouvi, que o que eu percebo hoje é claramente uma, é um desconto conhecimento daquilo que o cara defende ou melhor, nem se defende é. mesmo ele apenas reverbera né? uhum. então hoje no Brasil, no nível social a gente tem um processo de reverberação absurda de ideias que sequer são filtradas em algum momento do processo comunicacional então isso é preocupante porque aí você vê coisas absurdas sendo repercutidas e outras coisas bem bacanas sendo combatidas não pela essência da ideia em si mas justamente porque é o fulano ou é o ciclano. É tal bandeira ou tal bandeira que está compartilhando aquilo. Ou seja, como você bem colocou, a pessoa ela não está fazendo aquilo porque ela acredita ou não, porque ela está indo contra o outro. Uhum. Cara, eu já vi cara absurdo né, nesse Facebook. Eu da eu, eu, eu outra chorar, uhum. sabe? Dos caras... Um exemplo clássico. Direitos humanos Ixi. Direitos humanos é a coisa mais massacrada no <risos> Brasil Aí Exatamente. alguém vai lá e se apropria Que é uma ala mais à esquerda Aí o cara que é de direita Prefere ver o capeta dando tiro No meio da rua do <risos> que aceitar Que direitos humanos não é coisa de esquerda Que direitos uhum. humanos é direito Direita e esquerda deveriam lutar Em prol dos direitos humanos Mas não, se eu sei que tem uma bandeira vermelha parecendo perto desses caras Eu já tenho raiva deles Eu já acho que isso é bandidagem da mesma forma, tem outras bandeiras que às vezes poderiam ser melhor elaboradas né, e trabalhadas de convencimento, que podem ter um espectro mais à direita, que por uhum. ser de direita, os caras já tacam um porrete naquilo que querem destruir também, sem sequer ponderar. Uhum. Então hoje a gente virou uma sociedade do imponderado. Né? É simplesmente, olha, é, é facção, né? Virou um jogo de facções é, Exato. Se você, tá, se você não está comigo, você está contra mim. Que é uma das coisas mais imbecis do mundo de se raciocinar num país plural como o Brasil, né? É, a nossa é, essência é plural, a nossa essência ela é mestiça, e a gente fica numa palhaçada bipolar que tem nenhuma lógica ou nenhuma coerência, cara. Isso é de entristecer o meu coração.
0: Sim, é uma das coisas mais imbecis, porque é isso que a gente tá falando, a gente tá em um grupo, né? Então... Você não pode dividir ele. Uma coisa que vocês falaram, até o Marcos falou lá no início: todo grupo demanda uma energia para que ele funcione. E nessa situação, onde a gente está num grupo, teoricamente, que a gente não escolheu, né, igual a gente falou, a energia tem que ser maior dos indivíduos. E aí acontece uma daquelas três opções que você disse que o pessoal desiste. Ou vai embora. Ou fica silenciado, inconformado em silêncio, porque ele não quer gastar
1: energia dele pra fazer a mudança que ele acredita. E outra coisa mas o problema do minha... silêncio né, é que é um silêncio raivoso, você não acha não? Sim, sim. A pessoa sim, fica e... em silêncio, omite, mas ela tá incomodada, raivosa e... É o Nietzsche falaria que
2: isso é um silêncio ressentido, né, cara? Isso é o ressentimento. É um e o ressentimento ele é um sentido, é um sentimento eterno de revanchismo e vingança que não vai se é, concretizar, mas vai ficar ali ma ma mastigando, massacrando Aquela pessoa hum. até o ponto que vai aparecer um maluco um discurso populista falando que vai ajudar o cara a se vingar de quem o oprimiu e o magoou e aí, meu irmão, a merda tá pronta e
1: aí, é o é, é é um modelo, é, parece... é um modelo mais simples de, de convencimento, cara, é estabelecer um, pegar um, uma raiva, um ódio, um ressentimento né, social e trabalhar em cima daquilo, quantas vezes na história do Brasil nós vemos um cara aproveitar dessa... que cara, uma das primeiras
2: estratégias que alguém aprende quando vai lidar com comunicação política é Eleja um inimigo único. E é você
1: fácil, é inimigo, né? Cara. Você
2: percebe ali o rancor, porque o, o, o ressentimento ele fede, né? Ele tem um. um é um sentimento putrefato dentro do, do ser humano. Então você percebe aquele ressentimento, você direciona, você canaliza, cara. Você fala: olha, e aí a, a minha perspectiva é clara nesse ponto. É uma estratégia usada transversalmente. Até o que eu defendo na minha tese de doutorado. Isso é de direita e também é de esquerda. Quem trabalhou muito discurso nós contra eles foi o Luiz Inácio. Então, Sim. não dá para ninguém se arvorar agora que ah, isso é coisa de extrema-direita porque agora eu de nazismo, não. Isso é transversal. As pessoas usam dentro de um contexto de busca de poder sem perceber que só estão contribuindo para uma cisão ainda maior e pior do grupo social, né, da coletividade. E aí, meu uhum. irmão, quem tem muita esperança de que ah, vai melhorar? Sei não, sei não é. mesmo.
0: Tá vendo? É pessimismo. É, não. pessimismo é, é total, né? Tô ficando
1: nihilista, cara. Tá foda. É. Não, Eu pessimismo sou otimista... É Mais ou menos, né? Do Rafael, <risos> você tava construindo com um, um, uma ideia, eu te cortei, você, você consegue recuperar. Eu
2: peço desculpa aos dois, você vai cortar os dois umas três vezes. Não, mas o, o,
1: o Rafael eu... tava... Eu fui, peguei o gancho, assim, e... Não lembra, não, né? O tricotando é isso mesmo. É tricote é, em cima do. Outro. Cortei sua linha aí, né? Mas, é,
0: não. Pessimistas somos todos, eu acho, né? Uma coisa que eu queria deixar pro pessoal que tá ouvindo é uma coisa que aconteceu agora mesmo no programa. Que o Marcos falou, falta educação política. E falta mesmo, porque dá pra ver, a gente viu aqui, ó, com, sei lá, 20 minutos, a coisa escalonou do prédio, do condomínio, para um país.
1: Macro, né? As
0: pessoas não tem noção disso, por isso que eu coloquei como a gente tem que tomar melhores decisões uh, em grupo por causa disso. O cara não percebe a função dele e ele não percebe quando ele deixa de empregar a energia dele nisso e fica ressentido é, em silêncio igual a gente acabou de falar. Ele tá deixando, ele tá contribuindo para que a coisa fique pior. E aí quando a, aparece alguém que que pega esse ressentimento dele, né? Ele vira apenas isso, apenas um reverberador parava que até o Marcos usou mesmo desse ódio que ele tava para poder falar: Olha, finalmente apareceu alguém. E esse é outro ponto que eu coloquei aqui: a questão do Marte. Todo grupo, esse pessoal que tá em silêncio, ele espera alguém aparecer que vai ser o salvador. O pessoal não faz a parte dele ou não exerce a sua função ou se desinteressa pelo funcionamento do grupo, porque vai chegar alguém alguma hora que vai então, chegar e falar eu só, na mão deixa dele, eu né? Falar falar. Que
1: é o ah, Marte, vai. cara. É o Messias. Ah, As é o Messias. Deus,
3: é, Deus, é o Marte. É o... Foi mal,
1: Mas sabe, deixa eu te falar porque que eu sou otimista, tá, velho. Porque eu vejo uma juventude que tá rompendo com isso. Né? Marcos tá, tá meio longe, aí tá, né, talvez não esteja acompanhando, né não tá participando ah, sim, né, das manifestações. Não, as, as manifestações de rua, contra a reforma, ou pela diretas, né, é, as, acompanha, eu, eu, eu,
2: mas... É uma visão só parcial, só, infelizmente...
1: Isso, e quem tá, assim, né, eu tô bastante engajado, participando bastante, e na sexta-feira agora teve uma um grande, né, uma grande manifestação aqui em Belo Horizonte. E aí eu tomei mais contato com, com alguns grupos, que, né, principalmente de estudante, que eu fiquei muito satisfeito, cara. Né, renova, assim, né, rejuvenesce o debate, porque eles não estão nessa lógica dicotômica que a gente está dizendo aí de, de radicalidade, entendeu? Então, é, é, eu conversei muito com, né, eu tive contato, conversei com, com uma galera mais jovem que está renovada nesse aspecto. Isso me deixa extremamente otimista, né, que rompeu um pouco esse vício que a gente está assistindo aí pelas redes sociais, de de radicalidade e é um pessoal extremamente politizado, né? Mas às vezes até partidário, o que para mim é muito legal, porque eu sempre relacionei muito, né, a politização com o partidarismo. Desde muito novo, engajei em partido político e aí você vê uma galera que que deixa, escola os, né, os dois discursos e é extremamente eficaz e, e lúcida. Pô, fiquei muito feliz, cara. Então, eu tenho otimismo, né? Eu acredito muito a juventude que está aparecendo, que está entrando no jogo político agora, que eles têm. Tudo bem, pode ter uma parcela alienada, uma parcela que se omite... Mas tem uma, uma, uma outra parcela que eu, me agrada muito e me deixa bastante esperançoso. Ô,
2: Júnior, só pegando o, o gancho da sua fala, cara, é porque assim, eu acho ótimo saber disso, né? Que realmente. E, e eu, eu tenho conversado com outras pessoas também, até quando eu gravo um podcast com o pessoal do Paraná e tal, uhum. tem, eu já ouvi a Luísa falar muitas vezes que, há ah, usar grupos. Aí, no Brasil, também o John já falou outras vezes e tal. Pô, é fenomenal acho que mais grupos surgirem, melhor, mais produtivo vai ser o debate político em de qualquer situação. Agora, tem um ponto que você tocou, cara, que aí já me gera uma, uma preocupação é, subjacente, vamos dizer assim, que é a questão do apartidarismo. Eu tenho um, um... Por muito tempo também eu tive essa perspectiva, sabe, da questão da política apartidária. O problema é, a gente vive num sistema político, que né, demanda claro. uma partição, de, de interesses, porque é, é, é pluralidade, oposto. E o papel do partido político é condensar essas pluralidades é condensar essas partes, vamos dizer assim. Agora, o que eu tenho percebido, e até te mais ou menos no início sobre essa questão da generalização e isso que me é muito preocupante é quando eu começo a demonizar a estrutura né, que são os partidos políticos, muitas <risos> vezes as pessoas não fazem ideia o que é um partido ou para que, é que serve um partido político, ah. mas já o demonizam por uma repercussão midiática, eu começo também de tabela a deteriorar o sistema político Porque o sistema político ele pressupõe os partidos Porque se não um chamar partido, vai chamar grupo, vai chamar coletivo, vai chamar sindicato Vai chamar qualquer outra convenção de pessoas em prol de um objetivo único Então se eu começo a negar a existência, o fortalecimento dessas estruturas Que vão condensando, vão clusterizando esses interesses Eu começo a trabalhar em prol de um sistema que ele é inviável em si mesmo a gente nunca vai chegar na coesão total. A gente nunca vai chegar na, 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 numa possibilidade, principalmente pelo tamanho das estruturas que a gente está a falar agora, de um país, cara, que a gente vai conseguir sentar todo mundo para debater um assunto só. Não vai. Então a gente tem que pensar em níveis de democracia participativa, deliberativa, é, ativa, né, direta mesmo, em esferas cada vez menores, do micro para o macro, como você bem colocou anteriormente. Então, na hora que eu percebo que aí um, um, uma mobilização para deteriorar a estrutura do sistema político que perpassa o partido, eu fico preocupado. Eu fico preocupado não, porque não, mas é eu, uma confusão midiática eu... pesada para claro. isso acontecer. Não estou dizendo que isso, é você. Né? Claro. Não, não estou dizendo que é na eu verdade Eu quero aproveitar tá o gancho só para te falar que claro. a estrutura judiciária do Brasil hoje está fazendo um desfavor ao próprio país claro. não, ao certeza. generalizar o ambiente político e todos, todos os partidos e a mídia hum. se maneira poderosamente, que para mim é muito mais fácil negociar com um patrão só, né?
1: Assim, historicamente, né, na minha história política, eu sempre optei, né, e sou do modelo antigo, que a gente um partido, né, escolhe ali um de acordo com o seu discurso ou com a proposta do partido você acaba, né, se identificando com o um outro. Mas é, é no Brasil, como o Marcos dizia, é a demonização de partido político, que é extremamente negativa, que, tá, que, é, criar, que é identificar todos como se fosse uma coisa só, né? porque os partidos às vezes facilitam um pouco, porque em geral né, eles estão é, é, agindo de maneira muito parecida, né? apesar de que né, a gente percebe claramente que há uma manipulação para que isso fique mais visível, mas é, é o que eu e dizia, os partidos
2: se comunicam que é o mal para cacete também tem
1: que mal isso. mal mal na verdade essa pulverização partidária que a gente tem no Brasil ela devia ser é, é uma reforma política que a gente sabe que não vai acontecer né apesar de ser extremamente é, necessária né porque partido virou sabe essa coisa de legendas de aluguel se é, você não está esperando tem, uma,
2: uma, uma mudança social que parta da cúpula para a base não vai acontecer nunca, nunca vai. porque não não eu nunca história.
1: Vai. E é isso, e é isso que eu acho legal. São movimentos que, às vezes, né, não é que eles renegam a política, ao contrário, eles querem vivenciar uma política mais de base e às vezes questionando a estrutura político-partidária que existe. Então, né, é, a gente não vai prescindir dos partidos políticos. Mas até para pressioná-los e, digamos, de uma maneira, né, é, encostar o povo na parede e exigir que né, eles se definam claramente, porque nós estamos chegando aí num ano eleitoral que vai ser tenso. Né, isso, eu acho que essa eleição de 18 vai ser foda. Essa vai ser muito pauleira, cara. Eu, Exato, eu concordo 100% cara.
2: com você, Júnior. Eu, eu, eu acho, inclusive, que falta muito ao Brasil também é você fazer uma fragmentação maior do processo democrático, do processo político, e não ficar condensando em pequenos grupelhos que aí os partidos políticos hoje adotaram enquanto estratégia de vida, eu acho. Mas, então, é fortalecer... Não só. E aí, onde eu quero voltar a minha, minha posição, para não ficar parecendo assim, ah, então o Marinho, acho que os partidos são lindos. Não, os partidos são uma bosta. <risos> eu sou contra tudo, basicamente. Agora, eu não sou contra a ideia de você ter clusterizações por ideologia. Hum. Quer chamar de partido? Quer chamar de coletivo? De... O que você quiser chamar. Ah. O que é importante que eu percebo é que falta uma fragmentação em escala. Então, eu tenho que ter o meu... Uh, uh, grupo do condomínio funcionando. Né? Ali o pessoal que é, é, gere o meu condomínio. Eu tenho que ter a associação de moradores do meu bairro funcionando. Eu tenho que ter o Grêmio da minha escola funcionando. Eu tenho que ter, Você percebe? É partir Sim. de clusterizações micro até a macro, até o grande partido nacional que vá fazer o um movimento. O que eu percebo hoje, pelo menos está ficando muito claro na, na, nos estudos, cara, é que assim estabeleceu-se né, as caixas que dominam a política. O problema é que essas caixas estão contaminadas. Agora, ao invés de descontaminar essas caixas e criar novos modelos de caixas, querem jogar tudo fora. E aí é a minha preocupação. Porque a hora que você cria um, um, um ambiente acéfalo, a hora que você demoniza todo o sistema, é onde você abre a insisto e volto nesse ponto, para os grandes malucos da humanidade fazendo as é, médias É, o um Messias, um né,
1: velho? Apareceu Exatamente. o Dori, Ó, nosso. Nossa, tá.
2: <risos> <risos> eu, eu, eu não vou comentar sobre esse senhor, porque eu já tenho um programa de mais de duas horas com o Mizanzô, que já falando basicamente <risos> ah, é, cara. As...
1: Vou, vou é procurar.
2: É a tal da antipolítica. Isso, Isso
1: tá bem, é,
0: mais
1: um lixo, é, agora tem vários deserto por o, né? o Rafael acompanhou comigo aqui a eleição em Belo Horizonte. O, é, o, o, Calil, o Calil ganhou, Brasil, né? né? E, mas qual é o discurso dele? Não é político. Uhum. Não é absurdo, cara? É porque é ninguém que mais quer ser, né? Oi?
0: Ninguém mais é quer eu ser falar político. Que seu cara, é.
1: <risos>
0: Tá dentro do sistema, né? Tá buscando votos um e e cara, mas, assim, e, fala que e tem
1: partido, é. que não é partido, né, cara? É quadrilha. E é, 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 tem as obscenidades. Eu tava... Né, o partido da Mulher Brasileira. Não tem mulher, rapaz. Você fala assim, <risos> caralho, o que, que é isso, cara? O cara que teve você... uma ideia de nomear o dele mulher brasileira sem mulher.
2: Deixa eu o então, máximo. O Partido da Mulher Brasileira, inclusive, acho que foi na última eleição, ele foi penalizado pelo TSE por não ter cumprido não uma cláusula. Não, mas por não ter cumprido uma cláusula de destinar 20% do horário da, da propaganda eleitoral dele para a promoção do engajamento das mulheres.
1: Nossa,
2: olha só, só isso. Não é absurdo?
3: É, que
1: legenda sei. que é essa, cara? Aí perde a essência do partido, né, que... que se você, né, o que é um partido político? Os caras desvirtuaram, enlouqueceram. Assim. Mas é e que
2: tá? Cara. É bonito. Eu, 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 eu acho bacana essa, essa, essa sua fala pelo seguinte. Uh, tem um camarada chamado Morro do VG e ele fala justamente sobre o que, que são os partidos políticos. Né? Basicamente, o partido político, quando ele surge, ele surge para viabilizar o processo eleitoral. Depois que foram se aglutinando pessoas com o mesmo interesse né, para, então, você fortalecer os grupos. Santo que ele fala, depois o David Wilson fala que tem o um grupo de o partido de massa, partido de quadros, e assim por diante. Vai diferenciando aí, vai dando um, um entendimento sobre o que é o partido político. Mas, basicamente, o partido político, o que a gente, pelo menos o senso comum, entende, é um grupo que é do mesmo ponto de vista, de uma mesma ideologia. Só que não necessariamente... Principalmente de Nossa, perceber é. os partidos de hoje, né, cara, que se tornaram o quê? balcões. Eu chamo de despachante eleitoral. Uma legislação te obriga a ser filiado para concorrer, o partido virou isso. Então não há mais a primazia da ideologia e não há mais um sentido de unidade realmente em prol de um projeto. É um balcão onde o cara para se concorrer tem que se filiar e depois ele vai dar uma grana alguns cargos para esse partido se manter com a estrutura. Então, o que eu percebo é: antes de pensar em qualquer tipo de reforma, as pessoas que percebem que só vão mudar o país fazendo parte da vida política do país começar a revolucionar essas estruturas. E aí, uma, um outro ponto, que ó, nem era o um tema do, da conversa, velho mas foda-se, que é a questão <risos> da, da reforma política que vocês até pontuaram. Né? Meu irmão, se não fizer uma reforma partidária, não vai existir reforma política. Eu ouço muito pessoa reclamando, ah, é. porque o Brasil, o problema do Brasil é que tem partido demais. Beleza, vamos diminuir. Mas vamos começar por qual critério? Quem tem mais cadeira... Pô, quem tem que mais cadeira? são os grandes partidos que estão envolvidos aí em escândalos brutalizados? Acabou, né? Péssima, Como é <risos> é?
1: Péssima Ah, não, escolha. então
2: vamos ver quem, quem, quem é maior e quem é menor em número de filiado, meu irmão. Então, assim, a questão que eu, eu sempre defendi, cara, é, se não se falar de qualidade na política brasileira, falar de quantidade é perfumaria, é tentar desviar o foco, e isso pra mim é canalíssimo.
0: Tinha só mais um ponto aqui, mas vocês já falaram, porque no, eu coloquei aqui também que no grupo é importante o cara essa questão de clareza, né? Deixar claro as posições no grupo nacional, como esse deixar claro as posições para todo mundo fazer parte e não, não gerar. Corrupção, né? E dizer esse tipo de coisa.
2: Cara, aí só tem uma coisa, Rafael. Eu. E até é um, um, um ponto que eu tenho, caralho, refletido muito, conversado muito com a minha esposa, que é pesquisadora também. E até interessante que esse mês saiu uma, uma revista, eu até comprei ela, que não chegou ainda. Que é sobre a questão dessa igualdade, cara, de todo mundo participar. De ter uma. Eu acho que é uma, uma perspectiva meio utópica né, Que todo mundo vai se interessar Que todo mundo vai se envolver que Isso não vai acontecer nunca, velho Meu Irmão, a é. gente que não tá nem aí pra broca mesmo E foda-se o que vai acontecer O cara não quer saber, não quer se envolver e acabou Então, às vezes, eu penso que A gente, nessa perspectiva Do, ah, o are world, Vamos juntar todo mundo Vamos ser broda, vamos salvar a humanidade, cara A gente gasta energia demais tentando Trazer gente que não quer e muito muitas energia tentando estruturar quem tá afim. E aí eu não sei aonde foi Sim. que a gente pegou essa moral meio, meio torta, se foi essa perspectiva da religião que tem que salvar a humanidade, como é que é. Meu irmão, sei lá, cara, eu, 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 eu tenho muita dúvida sobre isso, sabe? Eu acho que realmente tem gente que tá afim de seguir e pronto. E, e tentar insistir que o cara faça outra coisa além de seguir, cara, é perder tempo e energia. Eu tô
1: meio entrando tá, nessa é uma eu opção, opção nessa né
2: pilha agora. É uma
1: opção, é, cara. É, é uma opção, né? Assim, é uma opção. Não quero. Pronto. É, né? é, a gente tem essa, é, 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 Eu acho que tem a ver com a, com a questão religiosa mesmo, de querer que todo mundo participe. E a pessoa não quer, né? Então,
2: é melhor falar. Pô, pode. Todo mundo tem que salvar e ir pro céu. Mas, pô, o cara não quer ir pro céu, pô. Deixa o cara. Pô. Não sei. Eu, eu, eu tenho pensado muito sobre isso, que às vezes eu acho que eu gasto energia demais tentando. Porra, vamos juntar a galera, não falei, o cara tá cagando, o cara prefere dar, é. dar curtida em vídeo do Whindersson Nunes e replicar um bilhão de vezes para os nada contra, assim. eu gosto pra caralho do Whindersson Nunes, inclusive, eu assisto o cara, mas é tipo assim, minha mãe, eu assisto ele, eu assisto o Karnal, eu assisto o Chomsky, eu assisto eu, 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 vários programas, eu leio outras coisas e, e bom, é. eu percebi que é, é assim, é diversificando. E, e tem uma galera que não tá afim, bicho O cara quer fazer meme o dia inteiro Quer curtir aquilo, ele não quer saber Quer que uhum. alguém vá lá e resolva o problema não é com ele uhum. Uhum. Será que dá ali. pena a gente ficar se matando Pra fazer esse cara, perdendo esse tempo todo? Eu, eu tenho começado a questionar isso A é. nossa estratégia é, Até como educador Que é o seu caso também, né, né Júnior? Um professor. É. Sim,
1: exato
2: é, A gente vai salvar todo mundo E quando cara, você percebe alguma... isso,
1: cara e quando você percebe que a pessoa, né, você se dá conta de ninguém todo mundo tá na mesma proposta, você, você tira um peso, né, cara? que você não fica mais ali obrigado a, a ser o, o Messias que vai salvar todo mundo, né?
2: Não É isso também.
1: A gente critica tanto essa parada
2: do Messias e às vezes a gente quer ser o Messias, né, velho? Isso, a gente acha isso que eu ia falar, a, a gente nossa tem
0: um moral, espírito nossa altruísta, nossa, né? Tem um negócio altruísta que faz com que a gente não deixe ninguém, né, é, e que também é, é, é meio, meio religião, meio construído, no é verdade, agora que você falou também comecei a refletir aqui, é uma outra coisa, vale um outro programa também. Mas então vamos, vamos pro final, vamos responder a grande questão, cada um fala aí para a gente finalizar aqui, ou pessimista como sempre ou com uma fagulha de otimismo que o Júnior sempre tem, deixa eu começar. Como tomar melhores decisões em grupo? Bom, de tudo isso que a gente falou Eu acho que o mais importante Se você quiser fazer parte do grupo né? Igual a gente acabou de falar Você tem que entender o grupo E entender o procedimento do grupo Se for a família né Você tem que saber quem é que vai tomar as decisões é Saber como é que você apresenta o seu argumento No condomínio a mesma coisa no, no grupo da faculdade A mesma coisa e por fim No grupo nacional Que é o seu país Então você entende qual que é a sua função Entende como é que você faz parte Se você não quiser fazer parte, beleza Mas não fica E também uma coisa importante Não ficar reverberando para que o grupo Se desfaça, principalmente esse grupo nacional Eu acho que a pessoa tem que ter um, Alguma coisa de unidade Não pode ser é, um agente do caos só, sei lá né mas enfim, se você quer construir um grupo melhor fazer com que os grupos sejam sempre melhores que você está perceba como é que o grupo funciona e assuma ali o seu papel justamente pra isso garantir que todo mundo chegue no sucesso eu acho que é isso, né? sei lá, fala Júnior, você que é o otimista do, da, da
1: coisa é, né? partindo da, da questão que você levantou né, fazer o grupo funcionar é, é basicamente respeito à multiplicidade desse grupo e é, é reconhecer né, que nem sempre a sua proposta vai, vai ser a eleita e que dá para ocupar os espaços né, é, é, sem desrespeitar o coleguinha e, e tratar, né, eu acho que a palavra é fundamental é exatamente você reconhecer parte desse grupo, né, como se disse, entender como ele funciona e tentar se for o seu desejo né, realmente como grupo melhorar esse grupo, né? mesmo que às vezes vá contra alguma proposta, alguma perspectiva que você tenha estabelecido. né, Tanto na família ou no grupo menor ou no grupo maior, né, eu acho que reconhecer o outro e maneira que você né, entenda que às vezes o grupo ele pode né, é, trazer benefícios coletivos, é respeitá-lo. Vejo né? dessa maneira.
0: Outro... Antes de chamar a fala do Marinho, só pra falar. Você tem que aceitar né cara que o grupo é maior do que o que você conhece. Não é só seus coleguinhas. Né? Você tem que aceitar que tem outros interesses, outros argumentos outras pessoas, e principalmente nesse grupo nacional, que tem gente que você nunca vai conhecer na vida, mas é do seu mesmo grupo, né? É importante. Fala, Marlin.
2: Então, cara, vou, vou partir do pragmatismo político da parada Eu percebo o seguinte, todo grupo ele só se mantém enquanto grupo, enquanto as pessoas percebem que o seu interesse vai ser atendido. Se a pessoa achar que ela não vai ter nunca nenhum dos seus interesses atendidos, ela vai sair fora, não né? vai fazer parte. E aí pode ser qualquer interesse, desde o interesse uhum. de dominar o grupo, ao interesse de conquistar grana com o grupo, ao interesse de se proteger socialmente e fisicamente com o grupo, até mesmo uma aceitação é, social e sentimental que é conforto. Então, o grupo está sempre permeado de interesse das pessoas que dele participam, né, na minha perspectiva. Então, o que eu percebo é, para que a coisa funcione, né, até mesmo se o cara mais egoísta do mundo estiver dentro de um grupo, ele tem que perceber que o objetivo dele vai ser alcançado se o grupo tiver sucesso. Para o grupo ter sucesso, ele vai ter que saber lidar com a, a, as disparidades, com os conflitos, com as ideias divergentes e aí é ser o mínimo estrategista inteligente, né? Ah, isso é muito maquiavélico, não necessariamente, né? Por mais que Maquiavel possa ter um pouco dessa minha, ter me incentivado nessa uhum. perspectiva, mas não só isso, cara. É muito porque se o cara tá no grupo, ele tem um interesse. Então ele tem que perceber que ele também depende do grupo. E ao perceber que assim, o grupo depende dele e ele depende do grupo, é muito mais fácil ele abrir mão de algumas coisas. E ele perceber que nem sempre, para alcançar um interesse lá na frente, ele vai ter que vencer uma disputa agora. Então esse é o mínimo de racionalidade num processo é, coletivo e social. É, é perceber que nem sempre eu posso vencer. Porque um grupo onde só eu venço, ele não se permanece unido. Porque quem só perde vai me abandonar e mais cedo ou mais tarde eu desse cara, eu vou precisar dele. Então, sempre que eu penso em coletividade, e como a coletividade pode prosperar e pode ser melhor, eu penso que pessoa fosse mínimo racional, e não guiada simplesmente pela paixão e pelo ego, ela faria de tudo para manter todo mundo feliz. Não o tempo todo, mas pelo menos um pouco feliz. Porque quem é totalmente infeliz não permanece, não fica. Quem é egoísta demais não consegue dividir, a benesse da coletividade acaba isolado e como eu falei anteriormente, aí meu irmão ou ele vai ter que dar porrada nas pessoas para que elas, elas o ajudem ou então ele está no aço porque a autoridade dele só é legitimada enquanto as outras pessoas aceitarem que ele tem autoridade é como os deuses, né? Tem até uma música que fala isso, eles só existem enquanto alguém acredita neles, né? O The American Gods deixa isso muito claro.
3: Exatamente. Então, pessoal,
2: na minha perspectiva, é claro, se você tá em grupo, a melhor maneira de decidir em grupo é entender qual é o seu papel e quanto o grupo é útil para você e você é útil pro grupo. Você não vai vencer sempre. Para de ser egoísta, caceta. <risos> Divide com um pequeno coleguinha, como o Júnior falou.
0: Falou, Exatamente, tem que prestar no coleguinha, falou bonito. Bom, vamos aqui. É, não tem nada de, de comentário do outro programa ainda, porque a gente tá fazendo os programas tudo encavalados, não tá chegando o e-mail. Ou as pessoas não estão escutando mesmo, enfim, né? <risos> Bom, <risos> é, que
3: é, ter, aquele
0: né? esperando o e-mail que não vai chegar, né? <risos> É, ó, vou agradecer já aqui demais a participação do professor Marcos, engrandeceu muito, foi a primeira participação internacional do, do Tricotando, quem diria, hein, Júnior? Como é? Que a gente ia ter um... Pois é, acontece.
2: Cara, que é isso, eu que agradeço o, o convite aí, beleza? Então, assim, meu irmão, eu sempre termino as minhas aulas, as minhas palestras com essa frase, o debate sempre continua nas redes sociais. Então, bota aí meu <risos> Twitter, bota aí meu Facebook pra galera, bora trocar ideia, tá ligado? E assim, eu tô no Brasil agora só aproveitando pra fazer um jabá, <risos> é óbvio, né? Nossa. Eu vou ao Brasil agora, uh, no final de junho, eu vou dar um módulo na pós-graduação em Goiânia, vou dar um, uma aula em Brasília, mas também vou dar uma palestra uh, em Goiânia, cara, acho que se não me engano é o dia 5, e a gente tá debatendo aí, eu tô vendo a possibilidade de transmitir essa palestra online, o espaço lá é meio pequeno e tal, então se, se encher tudo eu acho que eu consigo convencer a galera a transmitir online. Então fica atento aí, pessoal, nas redes sociais aí, quem for, quiser seguir no, no, no Twitter, que se for rolar online eu, eu posto a galera, porque é uma palestra, inclusive, sobre participação política e cidadania. Eu acho ah, que ok. a gente consegue aí contribuir, não só eu, mas como o pessoal participar comigo também, que é a Ava Santiago, que tem uma pegada muito feminista, que debate muito o papel é. da mulher na política e o Alexandre Francisco, que é um parceirão, professor do direito eleitoral que vai falar também, né, desse papel aí, essa, essa mistura que virou, né, o judiciário a política Nossa. e como é que isso está conturbando ainda mais o nosso cenário então acho, acho que vai ser legal, acho que vai ser bacana vale a pena o pessoal ir acompanhar se tudo der certo, a gente consegue transmitir isso aí, ah. quem não tiver, pô, quem quiser ir pra Goiânia também, vai lá, cara vai ser de graça fala <risos> <que> assim. boa, <risos> se tomara
0: que dê para transmitir, vou colocar todos pois. os links do Marcos, então
2: se o pessoal aí, mano, IPH também post. quiser me, me chamar pra dar uma palestra, pronto. Eu, é. eu vou para no <risos> Brasil também. até o dia 12, dá para te negociar.
0: Não, se aparecer alguém, vai ter seus links no nosso post para te achar e, né, te seguir e continuar, exatamente, continuar a conversa. É, com certeza esse programa aqui, né, foi contido, porque esse debate é muito maior do que os minutos que a gente passou aqui conversando. Ó, oh, vai, como eu já disse, vamos ter os links do Marcos no post. Vai ter o link também do Twitter do Júnior, meu. Mande e-mail para contribuir, discordar, concordar, acrescentar ou elogiar no tricotando, tricotandocast.com, é isso. Quase que eu errei de novo aqui <risos> <risos> o e-mail do programa. <risos> é isso, né? Tá bom, tá ótimo. That, o nosso, a gente chama o nosso público de internet, Marcos, não sei se você percebeu. Então vamos dar tchau para o nosso amigo internet. Você quer dar aquele tchau especial,
1: Júnior? Não, né? Eu só <risos> despedir, agradecer de novo o Marcos, né? Baita participação e né, as pessoas que quiserem contribuir. Eu acho que quanto mais vozes são agregadas, né, cara? Quanto mais linhas a gente coloca no tricô, melhor fica. Né? Eu só fico chateado que às vezes as pessoas né, se omitem né, ah, e eu, quanto mais eu, participação eu. melhor, cara, eu, eu guardo, eu sou né, tudo bem, pode ser uma opção uma omissão, mas as pessoas têm que se sentirem à vontade de participar então, quem quiser bem-vindo demais
0: viu, amigo internet, o Júnior sempre fala bonito no final do programa <risos> sempre salva no final do programa não fique. <risos> é, é, não fique ressentido em silêncio, né? Foi o que a gente falou. Não,
1: exatamente.
0: <risos> Comente. Bom, então tchau pra internet, né? Dá tchau aí pro, pro, pro amigo internet, Júnior. Tchau, tchau
1: também lá. Tchau. Tchau. Obrigado. Adeus.